0: Radio Andalucía Información. Actualidad y Música.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, seguimos en el Congreso de la Lengua de Cádiz, que nos ha dejado este sonido. Ahí está Felipe VI tocando el cajón flamenco Flamenco de verdad Porque en origen hablamos del cajón afroperuano lo estamos escuchando y esto nos da pie para abordar el asunto que hoy es protagonista en este congreso Carlos López, buenas tardes
3: Buenas tardes, exacto, el cajón permitía a los esclavos negros del Perú hacer música con sus instrumentos de trabajo podríamos tomarlo como una metáfora de uno de los asuntos que centra hoy el debate en Cádiz, el mestizaje para abordarlo va a estar con nosotros el escritor peruano Jorge Eduardo Benavides natural de Arequipa la ciudad que estaba llamada a coger este congreso que al final ha venido a Cádiz
2: Hoy les vamos a presentar el documento que resucitó a Juan de Mesa, el escultor cordobés que talló, por ejemplo, entre otras, el gran poder de Sevilla y cuyo rastro se había perdido desde eh, 1919. Bueno, un investigador hizo entonces alusión a este contrato que hoy se expone en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, pero nadie lo había encontrado hasta hace unos meses. Estamos hablando del contrato vechura de del Cristo de la Conversión. Luego se lo vamos a contar también que la orquesta pop del Teatro del Sojo de Málaga retoma sus conciertos de Semana Santa... Eh, y estaremos también en una tienda centenaria para conocer cómo se hacen los capirotes de los nazarenos repasamos la gala de los premios Talía que nacen con la intención de convertirse en los Goya de las artes escénicas el gran triunfador ha sido Antonio Banderas gracias al musical Company y expectación ante el, el, ante el encargo que ha recibido la pintora alemana fincada en San Lucas de Barrameda Utageub el cartel de la Feria de la Manzanilla que se va a celebrar a principios de junio. Comenzamos con la realización de, bueno, un montón de gente, de Dani Piñero, de Manuel Hernández, que ya está aquí también, y la producción de Ryan Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Yo creo que podríamos incluso incluir a Irene López también en la realización de hoy. Yo creo que deberíamos, de, hoy, de
3: hecho, deberíamos eh, incluir a Irene
2: López. Incluida también en la realización de este programa. Claro bueno, que pues sí. Dani Piñero le va a pasar los trazos a Marlon Hernández y nosotros vamos a comenzar en el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española de Cádiz. Hoy se cumple, se desarrolla esta segunda jornada. Entre las actividades de este martes se debate sobre lengua y política, sobre la influencia de la Constitución de
3: Cádiz en América
2: o sobre el español como lengua producto de, de un mestizaje,
3: ¿no, Carlos? Exactamente, actividades centradas bueno, pues en esta vertiente política y también cultural del español en América. Un español que evoluciona, se modela y se modula para adaptarse al territorio y al tiempo. Vamos a charlar sobre este español americano, mestizo, con el escritor peruano Jorge Eduardo Veravides, que ya nos atiende. Ah, lo tenemos aquí. Eh, señor Veravides. muy buenas tardes.
2: Muy
4: buenas tardes. ¿Qué tal muy, se muy encuentra en Cádiz? Cosas. Muy bien, como siempre, cada vez que vengo aquí es una ciudad espléndida, donde tengo muchos amigos y además donde yo recibí el premio Fernando Quiñón eh, hace unos cuantos años. Uh -huh. Así que tengo un vínculo muy especial también con, con Cádiz.
2: Bueno, Cádiz que ya sabe usted, o se parece a La Habana o se parece a Cartagena de Indias. No sé si con Arequipa ha encontrado usted algún parecido.
4: En realidad, lo que hay de parecido con Arequipa es que son dos ciudades completamente efervescentes de, de, de mestizaje, de vínculo con el, con el español, de una mirada hacia afuera, que es lo que a mí me ha parecido estupendo, que, dado que no se pudo hacer en mi ciudad natal, Arequipa, se hiciera aquí en Cádiz, porque representan para el español precisamente ese vínculo, esa interculturalidad que hay entre todos los países de habla
2: española vamos enseguida a abordar la mesa redonda en la que en la que va a participar pero ya que hablamos de arequipa de esa ciudad por cierto bellísima patrimonio mundial cómo están los ánimos en su en su ciudad después de que bueno pues esta situación se haya se haya presentado no sé sí. si va a haber oportunidad para la
4: repesca o en fin yo creo y confío en que sí porque aunque hay una clima de inestabilidad política en perú desde hace varios años eh, esto que pasó esto que ocurrió con el, con el, el, el presidente Castillo Fue una cuestión muy puntual de, de, de movimientos, de gente, etcétera Y evidentemente con todas las precauciones del mundo se dijo de inmediato que no se hacía ahí, pero las cosas están bastante más calmadas. Por eso digo, yo me aflijo y me apeno de que no haya sido mi ciudad natal, pero me alegro por otro lado de que Cádiz haya sido precisamente la ciudad elegida para asumir este reto, porque lo han hecho desde la organización de los muy bien en tan poco tiempo es muy difícil convocar y manejar un, un congreso de esta envergadura.
3: Jorge Eduardo, eh, mañana eh, participa usted en una mesa precisamente titulada Exilios y, Liter y Literatura Intercultural, bueno, junto a Yocanda Belli, Horacio Castellanos, Juan Carlos Chirinos, pero bueno, usted vive en España precisamente, ¿cómo vive este exilio? ¿Su literatura es distinta desde este lado del Atlántico?
4: Yo creo que sí, de hecho es uno de los temas que voy a abordar. Yo vivo en España ya más tiempo del que viví en mi Perú natal. Entonces yo me siento de un lado y de otro. Uh -huh. Viví además mucho tiempo también en Canarias, así que eh, tengo esta, esta sensación. El, el exilio en realidad es una manera de entender el mundo. Yo creo que el, el, cuando uno se exilia en un país de su misma lengua, en realidad solo se muda donde los primos lejanos. Sí, no, no se va a otro idioma, el idioma es muy importante yo al venir de España Como desde entonces Sinceramente me siento en casa Es como si me hubiese ido realmente con unos familiares Un poco más lejanos De los que frecuento ¿no? Pero entiendo que plantea Una mirada desde la nostalgia Una mirada que hace que la literatura Fabule y requiere de otra forma Ni mejor ni peor que la que se hace En cada país eh, natal De los escritores Pero indudablemente enriquece con una mirada distinta las uh, ficciones que se construyen desde ahí uh
3: -huh. eh, Al hilo de lo que comenta de esta fabulación bueno, eh, Vargas Llosa decía algo así como que la literatura era, era la gran mentira ¿no? que dice la, la verdad así ¿Su ficción es. ha cambiado también en este sentido?
4: ¿Su literatura? Bueno, sí, eh, la ficción básicamente sigue siendo la misma la ficción para los escritores para los novelistas y los cuentistas suele ser... Eh, eh, fabular desde un primer punto de vista que es la la realidad y transformarla y convertirla en otra cosa lo que hace el exilio y es una cuestión que los que nos hemos vivido lejos de nuestros países natales lo vemos es que exacerba bastante la cuestión de la ignorancia y la nostalgia porque uno cuando se muda a otro país llega físicamente pero su corazón todavía no hasta después de un buen tiempo Así que durante mucho tiempo las ficciones que uno suele escribir tienen que ver con el país que se ha dejado y poco a poco se van convirtiendo, al menos así ha sido mi caso, en ficciones que tienen ya como base eh, natural el país de adopción. Pero es un proceso largo y además es inevitable que sea así y yo creo que está bien que sea así porque significa que nosotros entendemos todo ese proceso largo y que en el caso de un país hispanoamericano con respecto a España, o viceversa, es muchísimo menos traumático que en otras situaciones.
2: Eh, yo quisiera saber cómo ve nuestra lengua, si existen razones para pensar que el español de América evoluciona más rápidamente que el español de España o el español peninsular,
4: eh, ¿y por qué? Yo creo que lo que ocurre en Hispanoamérica es que, para empezar, nosotros somos muchos países. Eh, y España es el país en español que está aquí, eh, en Europa y por lo tanto la evolución puede ser distinta pero siempre es absolutamente en, en, enriquecedora y además porque entre nosotros hay un trasvase tan natural de unas palabras, de unos términos, y unos modismos que indudablemente además las nuevas tecnologías y la porosidad del mundo actual han permitido que ese proceso se acelere al fin y al cabo los idiomas son incluyentes por definición, no, se, no son excluyentes. Los idiomas, un idioma tan vivo y tan vigente como el español, es un idioma que incorpora de otros, incorpora otros términos, incorpora otras formas. El idioma es cualquier cosa menos no mestizo. El idioma es para mí esencialmente mestizo y eso es una cosa que nosotros celebramos con el, con el español. Quienes pretenden que sus idiomas sean eh, puros y eh, que están absolutamente abocados a una especie de entelequia de autismo que siempre es perjudicial. Uh
2: -huh. eh, por cierto, ya que hablamos del, del español, eh, hace muy poco sí. escuchábamos a una catedrática de, de, de literatura, que además participa en muchas ocasiones en este programa, que se llama Lola Pons, que seguramente usted conocerá, sí. que decía yo hablo español porque castellano es lo que hablaba el CID. ¿Usted qué piensa?
4: Bueno, es una precisión sobre la que siempre ha habido eh, debates y la precisión de eh, la profesora Pórez me parece pertinente cuando hablamos en términos lingüísticos acerca de que el castellano es un idioma que queda incorporado a esa cosa más amplia, que es el español. Evidentemente yo también me siento más eh, identificado al hablar del español porque porque implica no solo el de Castilla, sino el mío, y el de México, y el de la Argentina, y el de las muchas regiones de España, que hablan con sus modismos y con sus maneras de abordar el, el idioma. El español me parece más universal, pero naturalmente eso es un tema siempre de debate. ¿no? Mm. Eh,
2: eh, le iba a preguntar por los retos del, del, del español... Eh, o, o, o el papel de los medios en el español. Lo que pasa es que no sé si preguntarle por los medios de comunicación nos puede llevar a, a hablar de los medios tradicionales, porque ahora estamos metidos en una Claro, menciona, en acaba de gine... mencionar
3: precisamente también lo, las nuevas redes, ¿no? Claro. Y
2: en fin. eh, ¿De qué manera eh, pues, la inmediatez de las redes, esa, entre comillas, democratización uh -huh. y fácil acceso de todos los ciudadanos, de, a una comunicación al margen de los medios tradicionales, ¿de qué manera eso va a hacer o está haciendo que el español vaya evolucionando?
4: Pues mire, precisamente es uno de los temas que voy a abordar mañana yo en mi charla. Es, es mi, mi teoría es que las nuevas tecnologías tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malas, como todas las tecnologías. Y una de esas es que yo creo, además, desde, desde que llegué a España he visto progresivamente cómo se ha ido eh, incorporando términos eh, ingleses, por ejemplo, ¿no? El inglés al español que en principio no estaría mal siempre y cuando no fuera lo que ocurre. que Nosotros tenemos infinidad de palabras para definir lo que dicen las palabras inglesas que incorporamos por, por presión, influencia y a veces por pereza. ¿no? Entonces yo sí creo que hay que reivindicar en ese sentido que, aunque me interesa mucho el mestizaje del idioma, también me interesa esa, esa dicotomía, que es eh, defender que tenemos palabras para decir aquellas que usamos, eh, desde el inglés. Naturalmente las nuevas tecnologías y la permeabilidad del mundo actual lo que está haciendo es de que se mezcle absolutamente eh, todo ¿no? y que probablemente estemos evolucionando y eso sería bueno a un idioma en algún momento realmente universal lo cual no significa que no es un reto para nuestros idiomas, para todos los idiomas pero también quiero añadir que los idiomas siempre viven en constante reto, solo basta detenernos para mirar que es el momento de un reto más que debe afrontar el español, que es un idioma vigoroso, eh, potente, y que congresos como este hacen que lo revitalicemos porque los estudiosos que se dedican a ello lo pueden hacer, y pueden marcar un poco las pautas de hacia dónde va nuestro idioma.
3: Eh, Jorge Eduardo, este congreso, como decíamos, eh, se iba a celebrar en Perú, en Equipa, en su ciudad, eh, parece que, que bueno que pueden volver las, la, el agua, las aguas a su cauce y que, y que se, se celebre finalmente en su país. No hay peligro de que ocurra como en Nicaragua, no en Perú, no donde,
4: como decimos, Nicaragua, sí, 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 bueno, no, el
3: gobierno no, de Daniel Ortega pues ha suprimido la Academia de la Lengua, por ejemplo.
4: No, no, y además es un buen momento para reivindicar la terrible injusticia que se está cometiendo con tantos ciudadanos nicaragüenses y de manera particular a nuestros dos buenos amigos que son Sergio Ramírez, Yoconda Bell y Yoconda Belli, escritores que han sido despojados como otros ciudadanos de su nacionalidad y de sus derechos por un régimen absolutamente dictatorial y déspota que nos devuelve a los peores años de las dictaduras latinoamericanas. Dicho esto, la situación de inestabilidad en mi país es preocupante, pero me parece que muchas de nuestras instituciones todavía funcionan como para que no lleguemos a este, a este nivel. Nunca se sabe, evidentemente. No hay nada más frágil que la opinión de, de los politólogos, por ejemplo Pero yo creo que no es la misma situación Y ojalá que no llegue a la de la tiranía que hay en, en Nicaragua
2: eh, Hablemos del de país con más hablantes de español Un país en el que la lengua oficial no es el español Y además un país que es una primera potencia económica del mundo Los Estados Unidos Claro, hay, usted me dirá Bueno, pues esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, ¿Cuál
4: pesa más? Yo creo que indudablemente las cosas buenas. Creo que pesa mucho el hecho de que Estados Unidos, a regañadientes de algunos sectores más conservadores del mundo anglosajón, han comprendido que son un melting pot, como llaman ellos, que es una olla poderida, que es una mezcla de, de culturas, de idiomas, etcétera, dentro de las cuales el español tiene una potencia muy grande. En Estados Unidos se habla muchísimo el español Es cierto que es un español que va derivando Y que va utilizando incorporando términos del, del inglés y de otros idiomas Básicamente el inglés Pero a mí me parece muy importante la posición de los eh, hispanohablantes en los Estados Unidos Porque están configurando esa, esa nueva forma de entender el español Que es la que necesitan y que usan Y que además no deben sentirse nunca eh, nada más que orgullosos De su herencia Nosotros tenemos un idioma poderosísimo y potente Que ha dado a las letras Y ha dado a muchas áreas de la vida eh, eh, una, una proyección De nuestra forma de entender el mundo Y de mirarlo Así que me parece fantástico Que en Estados Unidos se hable y se siga hablando el español Y que además lo utilicen cada vez más Es un sitio donde es raro Encontrar algún lugar donde alguien no Ya no hable español y está bien, porque es el mestizaje, es un poco el tema del Congreso y la interculturalidad. Y España, y el español de España y de Unidos no puede perder esa batalla. Tiene que ser una batalla de integrarse y de hacer que la gente entienda, conozca y se comunique cada vez más en español.
3: Y en este sentido, y ya que vive usted también en España, ¿cómo valora el plurilingüismo? ¿Perdón? El plurilingüismo, o sea que haya varias... Sí. varias
5: ¿eh? A mí me, el
4: plurilingüismo de España me parece fantástico. Todas las lenguas son realmente enriquecedoras, pero yo también sé que todas las lenguas tienen el, el destino que tienen. Las lenguas principales siempre terminan incorporando a las otras. Así, so, así se hizo el español y así se han hecho todos los idiomas. Uh -huh. Lo que a mí no me parece es la imposición, por cuestiones de políticas eh, que, que, que suelen no tener nada que ver con la verdad, la imposición de los idiomas y y la situación que puede significar para muchos ciudadanos, porque al fin y al cabo España es la lengua vehicular y tiene lenguas cooficiales, de manera que a mí me parece perfecto que se hable gallego, pesquera, catalán, etcétera. pero sabiendo que tenemos una lengua vehicular, que España es un, un lugar, no hagamos de España una, un, un país que, que lo único que lo vertebra es el corte inglés, por Dios, lo vertebra más cosas, ¿no? <risa> bueno, y, y esto bueno. también incluye a los a los españoles como yo ciudadanos quiero decir que, que somos parte de, de, de este país de una manera constitucional no porque hayamos
2: nacido aquí uh -huh. ¿no? y, y de una manera natural también ¿no? podríamos podíamos sí, decir
4: supuesto, ¿eh? Sí, eh, sí,
2: sí. no es necesario efectivamente que haya leyes y normas y multas para imponer una lengua sobre otra porque creo que no que no responda a, a, a lo natural ¿no? que la lengua también es un elemento por natural supuesto. Jorge Eduardo Benavides escritor peruano de Arequipa que ha estado con nosotros, que se encuentra en Cádiz le deseamos lo mejor, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y y hablar de, de la lengua y bueno y por y por confirmar también que efectivamente los que hablamos la misma lengua que es el español, compartimos la misma visión del mundo pues a un sí. lado y a otro, como decía la Constitución de Cádiz, españoles de los dos hemisferios
4: Exactamente, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido un placer
2: uh, Un placer también para nosotros, gracias. Un, un saludo Bueno, las 3 y 18 minutos oye, ha estado muy qué bien, interesante Qué interesante, sí, eh. yo hubiese sí, tirado
3: sí. aquí toda la hora eh, sí hablando, me, han, eh.
2: me han llegado también ahora mismo un correo electrónico diciendo que interesante, por Dios Cáspita. La gente sí sí que está, ha seguido la, la conversación de Jorge Eduardo Benavides muy muy, muy de cerca esta entrevista y, y les ha encantado. Bueno pues dejemos el congreso sobre la lengua que se sigue celebrando. Eh, no le hemos preguntado al señor Benavides por si toca el cajón como el rey. Ay pues no. Pero seguramente Venga, lo tocará porque siendo peruano pues digo yo bueno. que a lo mejor mmm, algo algo tendrá. Hablamos de los premios Talía. Venga
1: vamos a hablar Venga, de, de ello. Lucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Los premios Talía, que llevan el nombre de la musa del teatro, que sí, se entregaban en el Teatro Español de Madrid, uno de los um, lugares con, con más impronta andaluza, por cierto, porque allí han estrenado grandes de nuestra escena andaluces, entre otros García Lorca. Una, tiene una estatua está muy está bonita, justo enfrente sí, En sí, la sí, Plaza sí, de Santana. No. Teatro Español de Madrid acogía esta primera gala de los premios Talía, unos premios que nacen con la intención de convertirse en los Goyas de las artes escénicas. ¿Quién ha sido, eh, querido Carlos? Desvélanlo. Ya, por favor, estamos...
3: ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser fin? el, 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 el triunfador. triunfador? Bueno, pues Antonio Banderas, el malagueño, levantó el Talía al mejor actor de teatro musical y al mejor espectáculo de teatro musical por Company, espectáculo que produce a través del Teatro de los Ojos, bueno, Antonio... Estaba eh, muy emocionado, la verdad, era la primera vez que se subía a las tablas de este teatro y bueno, él destacaba su compromiso con el teatro musical, que es, pues eso, es muy emocionante, primero estar en este teatro, es la primera vez que me subo a las tablas del Teatro Español. Todo el proyecto de, de Company ha sido para nosotros un trabajo muy especial, muy fuerte, muy duro, que solamente ha buscado la excelencia. El trabajo desde el Teatro del Sojo ha sido desde el principio ese. Somos una entidad privada, pero sin ánimo de lucro, y ese es nuestro trabajo, buscar la excelencia en el teatro. Para mí el teatro musical es teatro, no es un concierto, no es un recital, es teatro.
2: Efectivamente, el
3: teatro musical es parece, teatro. parece de
2: peros grullo, pero tiene toda la razón eh, Magnífico el montaje de Company No sé si tuviste ocasión de verlo
3: No, no lo he podido Muy bueno, ver aún no lo, no lo he podido ver aún pero Bobby. Bueno, Intentaré sí. bueno. eh, Oye, que me
2: han dicho que además es que está Este montaje Company se ha llevado otro premio
3: Sí señor la, En concreto, la mejor dirección de esta categoría Fue para Antonio Diez Boscovich También por Company Un premio que recogía También así de emocionado
5: Qué emoción más grande. Quisiera dar las gracias, por supuesto, a la Academia por este premio, a mis compañeros del Teatro del Soho, que somos como una familia, casi una secta, y, y, y tenemos un líder maravilloso que es Antonio Bandera, es un lujo haber hecho el compañía a su lado, codo a codo, verle trabajar como director escénico, no solo como actor, y es una masterclass diaria.
2: Oye, pues luego escucharemos a Arturo Díez Boscovich, que hemos podido hablar con él. Uh -huh. Premio al mejor intérprete masculino de danza por seis es para...
3: Para el gran Israel Galván. Bueno, lo recogió Antonio Najarro, bailarín, coreo, coreógrafo y exdirector del Ballet Nacional de España.
2: Israel es conocido por todos como un gran revolucionario del mundo de la danza española y específicamente del flamenco. Un artista que ha seguido su camino, el camino que ha querido seguir. A expensas de todo lo que ocurre a su alrededor, de toda la opinión de su alrededor, ha sido fiel a su criterio, ha sido fiel a su línea y enhorabuena Israel Galván.
3: Bueno, la malagueña, pues Rocío Molina también obtuvo otro talía en esta ocasión como mejor intérprete femenina de
6: danza por su Vuelta a Uno. Lo hemos creado Yeray Cortés y yo, gracias a él, pues yo empecé a moverme de esa forma más libre. Y es tu culpa, ¿sabes? Entonces, gracias a ti. <risa> También quiero agradecer a una compañera. Es un agradecimiento así, goloso, amoroso, caprichoso. Ella es Julia Valencia y hemos hecho toda la trilogía sobre la guitarra. Gracias, querida amiga de goces.
2: Qué bueno. Goces, para ser la primera edición de estos premios, fíjate la cantidad de talento que ha premiado y que ha convocado. ¿eh? Pues la verdad es que sí. La porque ahí estaba sí. Rocío Molina,
3: fantástica, María Pagés. María Pajés también, se sí, dirige y protagoniza el montaje de Xerezade del Centro Coreógrafo María Pagés y bueno, ha recibido el galardón eh, como el taría al mejor, mejor espectáculo de danza. Y sobre todo
6: queremos reivindicar, aparte de las artes escénicas, la danza. La danza como esa arte que está en todos nosotros y que tenemos que, que ayudar entre todos nosotros a que sea más programada, a que sea más valorada, a que esté más en la vida de las personas.
3: Que estén más bueno. en la vida de las personas, qué bonito. Sí, sí, la estoy ¿no? escuchando y
2: parece que estoy escuchando a... <risas> A Marta Carrasco hablando por pues ella. Pues sí, es verdad. ¿no? Marta es también una hace... una muy sí, habitual sí, de nuestra lo,
3: Y lo ha hecho además a través de, la, de las redes, sí. Pero Oye, también, me
2: han dicho que eh, Marieta Calderón...
3: Sí, señora. Eh, bueno, Marieta, ...canaria,
2: pero afincada aquí en tú Sevilla. Ha, creo que tú en has Sevilla, tenido
3: oportunidad, ¿eh? sí, en Sevilla, en Sevilla. Tú has tenido oportunidad de, de conocerla. Pues ha recibido el premio Talía al mejor vestu, vestuario junto a Lorenzo Caprile por el tiempo entre costuras. Ha sido muy largo el agradecimiento. Yo he cogido un trocito en el que solo hablaba ella.
7: Esta es nuestra estatuilla, la musa de las artes escénicas, que como veréis es una mujer. Yo creo que no hay muchos premios en el mundo que sean una mujer. Tiene un sombrero de puesta en escena, es un sombrero como de Valle Inclán, un sombrero de teatro de puesta en escena. Estos son los tallos de las distintas disciplinas artísticas que se juntan y que se enraizan a la tierra. Y un caracol que simboliza lo que cuesta perfilar el talento y la brillantez de un espectáculo. Esta es nuestra estatuilla de nuestro escultor malagueño José Luis Puché. Bueno, ten
2: tenemos que decir que no era Marieta Calderón, sino Cayetana Guillén Cuervo, la presidenta de la Academia de Artes Escénicas que colgaba este vídeo en las redes sociales describiendo la estatuilla que, como ella misma ha dicho, ha realizado el artista malagueño José Luis Puche y que de la cual pudimos
3: hablar ayer. Y de la y, cual pudimos hablar ayer, efectivamente. Decir exactamente que,
2: cómo, cómo era y, y ese qué simbolizaba sí, ese caracol sí, que es el talento. El ¿no?
3: caracol, el sombrero, ¿no? Un sombrero sí, así sí. Muy, de, muy de las artes escénicas. Bueno, pues ¿no? ya
2: hemos escuchado a Cayetana aquí en Cuervo, pero queremos escuchar a Marita Calderón.
3: Venga, vamos a escucharla.
6: No me voy a extender mucho porque no sé si el piano que está sonando detrás es para que ya vaya... Gracias a mi pareja maravillosa, Jean-Pierre A mi madre, a mi padre y a mi preciosa hija Martina Larga vida, a los premios día Y José Luis, enhorabuena por tu diseño también de la estatua.
3: José Luis <risa> La enhorabuena a Puche
2: Es que es muy divertida Yo, como te estuve contando antes Tuve oportunidad de entrevistar a Marieta Calderón Cuando pusieron en escena el tiempo entre costuras uh -huh. en el Cartuja Center Sí eh, exactamente, en la Cartuja Center fue Y la verdad que fa fue fantástico eh, sí, Merecidísimo sí. este premio por cómo se fue currando cada uno es de los... 30 años, de, ...del ¿no? vestuario, bueno, tremendo, ¿no? Imagínate, además, toda esa horquilla de los años 30, 40, 50, sí. del tiempo de entre costuras, buscando dónde podía claro, encontrar. Y Capri,
3: claro, y Caprile, de hecho, lo reconocía, ¿no? Dice, bueno, yo es que solamente he vestido a la protagonista, y dice, sí. pero aquí que se, es que se ha llevado todo, todo el trabajo, ¿no? eh,
2: Bueno, Caprile también hizo un, un trabajo fantástico sí, sí, porque la supuesto. protagonista estaba muy 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 bien vestida. Bueno, vamos a ver, escuchábamos a covich al malagueño Arturo diez Voscovich, director de la orquesta pop del Teatro Belsojo, que por cierto retoma sus conciertos de Semanas Santa. Y por ello ha hablado con él, nuestro compañero Eduardo Ramos, con este fondo de Osana, Ochana no, Osana en Excelsis, una marcha de, de Oscar Navarro.
8: Y vamos con música y es que vuelve la Sinfónica Pop del Soho con el concierto de Semana Santa. La orquesta dirigida por Arturo Díez Boscovi se amplía a 45 músicos y actuará durante tres días en el Teatro del, so del Soho Caixabán. La Sinfónica va a interpretar un gran repertorio de marchas tradicionales junto a otras composiciones más recientes que estarán acompañadas de visuales con imágenes de Semana Santa, de poemas de Saita y de locuciones. Saludamos a Arturo Boscovi, que ha hecho una pausa para atendernos en mitad de los ensayos finales. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, encantado.
8: Gracias por estar con nosotros. Oye, lo primero, lo último, como se dice, felicidades, porque oye, conseguir un premio tal y en este caso, la mejor dirección por company, hay que, hay que festejar los premios y, y,
5: y, digamos, valorarlo y celebrarlo, ¿no? Muchas gracias, sí, 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 la verdad es que estamos muy contentos, tanto Antonio como yo, que bueno, él se lo llevaba mejor actor y yo mejor director musical y bueno, pues, pues felices.
8: Unos premios talía que son nuevos este año Que son un poco pensado para el mundo del teatro no Con la idea un poco de ser casi como los Goya En el mundo del teatro Y que premia un trabajo de Antonio y Por supuesto como fue compañía Tan renombrado en, en Málaga y en otros lugares no
5: Exacto, yo creo que ha sido una buena iniciativa Porque el mundo del teatro es algo como efímero Y nunca queda registrado en ningún sitio no Entonces de alguna forma El que se hagan unos premios oficiales De la Academia de las Artes Escénicas Yo pienso que le va a dar Mayor visibilidad y más trascendencia, o sea, que está muy bien, está muy bien pensáis la primera edición, efectivamente.
8: Pues nada, pues felicidades de lo dicho,
5: aunque te llamamos por Muchas otra gracias. cosa y vamos a eso, cuéntanos un
8: poquito, concierto de Semana Santa, ¿qué, qué se va a encontrar sí. la gente que acuda a ver estos días ahí al, al Tato del Sojo?
5: Pues eh, es un, un espectáculo que ya nosotros lo hicimos justo cuando salíamos de la pandemia y eh, tiene, bueno, no solamente es un concierto, sino que como tú bien has dicho, es un espectáculo audiovisual, ¿no? Hay algunas narraciones que el propio Andrés Banderas ha, ha realizado, eh, incluso poesías suyas propias acerca de la Semana Santa. Y luego hay algunas imágenes de un documental que Antones está preparando también sobre la Semana Santa. Tenemos eh, imágenes también de, eh, de Diana Navarro cantando una saeta, en fin, y luego pues, la Orquesta Sinfónica por del Sojo en vivo, tocando marchas desde las más clásicas. Eh, digamos que no pueden faltar la Semana Santa Como algunas más, menos menos escuchadas uh
8: -huh. Oye, ¿cuáles son los días Que vaya a tener la, estos conciertos de Semana Santa Ahí en el, en el Teatro de Sojo?
5: Pues tenemos 1, 30, 29 O sea, 29, 31, ¿no? son los tres días que tenemos eh, conciertos ahí en el, en el teatro.
8: Mm. También estoy pensando, Arturo, una, una Semana Santa que incluso más allá de creencias religiosas, junto con las creencias religiosas, es una cosa que lógicamente son a muchas personas las que interesa, y un ejemplo que me imagino que son como el, el espectáculo que estáis montando vosotros, que, 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 que interesa a muchas personas más allá de la religiosidad, ¿no?
5: Claro, yo creo que, bueno, hombre, la religiosidad está muy bien, o sea, quiero decirte que en el fondo, tanto las la personas que son creyentes como las que no, van a disfrutar de esa, bueno, es como el arte ¿no? dentro de... Pues la historia de la religión nos ha regalado pues las más grandes obras de arte ¿no? entonces pues igual dentro de la música que está hecha para, para profesionar, tenemos auténticas joyas yo creo que es un espectáculo que incluso la gente que no crea pues, pues sale creyendo ¿no? <risa> totalmente oye,
8: cuéntale un poquito de la, de la parte musical de la tuya en concreto, ¿Cómo, no sé si has reescrito, reelaborado, reinterpretado pues a lo mejor marchas clásicas o algunas otras nuevas ¿cómo, cómo ha sido un poco tu trabajo en este sentido?
5: Bueno, se hicieron arreglos un momento cuando hicimos el concierto, lo hicieron varios orquestadores, se hicieron arreglos nuevos eh, de alguna marcha, sobre todo algunas que había que adaptarlas de la banda de procesión a, a, la, a la orquesta sinfónica, que evidentemente, como bien sabemos, dentro eh, de toda una banda de marcha procesionales no hay cuerdas, no hay violines, no hay celos, porque es imposible que puedan ir andando por la calle tocando, ¿no? Mm
1: -hmm.
5: Entonces, pues, digamos que una forma ha sido engalanar toda esa música y... y y prepararlas para la sala de conciertos. O sea, que de alguna forma son las mismas marchas que la gente puede disfrutar habitualmente, pero realzada y, y potenciada, Yo creo que con, con más belleza incluso. Uh -huh. Oye, por curiosidad, Arturo, cuando preparé, por ejemplo, un
8: concierto como este de Semana Santa, que decías que sí. leía ¿no? que hasta 45 músicos, ¿en general son siempre ensayos con todos los músicos? ¿Se hace por por secciones, como se llama, digamos, por pequeños grupos? como uh -huh. un poquito el, el, el tu trabajo diario con este, en este sentido?
5: Pues depende del programa. ¿no? Hay programas que exigen que a lo mejor se hagan parciales distintos, pues se quede un día con la cuerda, otro con el viento, y luego se junten todos, y en, y en otros casos eh, se cita a la orquesta, a toda la orquesta junta desde primer día y se trabaja conjuntamente, porque no se cuenta que muchas veces el trabajo de director y el trabajo que se hace en los ensayos orquestales, aparte de que los músicos toquen bien su, par su parte, es establecer lo, los niveles eh, de volúmenes, ¿no? uh -huh. eh, cuando los vientos deben dejar que las cuerdas se escuchen más, o al revés, y este trabajo solo se puede hacer cuando estamos todos juntos
8: totalmente, además que estoy pensando muchas veces lo complicado que es que nos organicemos entre dos o tres personas cuando son 45 músicos más tú madre mía, ¿no? y ya, cada uno sí. con sus peculiaridades en todos los sentidos, es una, es una labor importantísima la tuya, ¿no? bueno, es complicado,
5: se si nada, a veces bueno, pues como todas las relaciones humanas no de, pero son bastante aplicados ¿sí? uh -huh. y están en silencio toman notas están muy acostumbrados también a este, a este tipo de trabajo y bueno, es uh -huh. fácil, o es sea, fácil
8: Totalmente, ah, que son profesionales sin duda Oye, cuéntanos Arturo, además de todo esto ¿Qué más proyectos tiene encima de la mesa Presente y a medio plazo que se puedan contar?
5: Pues, que se puedan contar <risa> Pues Bueno, estoy acabando una obra como compositor Que se estrenaba el año que viene en Madrid pero no te puedo contar mucho más uh -huh. Y luego eh, estamos ya preparando El próximo musical también en el Teatro de uh -huh. Eh, y bueno, eso, ya sabes, tú que Antonio Mandela tampoco para nunca. No, para, no nos va a enterrar a todo.
8: Pegarse, pegarse a él es no parar de trabajar, eso está claro, Ese, vamos. Es
5: impresionante, vamos. O sea, no se puede explicar, yo a esa persona me decía que tiene vamos, estamos todos ya, yo, yo, yo estoy
8: lados. No, no la habrá preguntado por su jubilación, no, eso no se habla, eso no se habla. que nos
5: va a enterrar a todos. Entonces,
8: pues, bueno, eso señal de vitalidad, y hay que oye, entiendo lo del trabajo, por joder que un trato como el del sojo, que es una cosa realmente muy reciente en el tiempo, pandemia, no, incluso claro. por medio no vea lo que sí. conseguí en
5: tan poquito tiempo, ¿no? Impresionante, o sea, impresionante. Yo estoy uh. impresionado y fíjate tú, ayer... Los premios eh, fue un reflejo no de pues dentro de, de la profesión, lo considerado que está el trabajo que hemos hecho eso en tan poco tiempo, y solo con dos espectáculos de producción propia, digamos, grande, bueno, y una coproducción que se hizo Gospel, música uh -huh. Gospel, que se eh, coprodujo junto a Emilio Aragón, uh -huh. eh, eh, los otros dos musicales pues han tenido mucha, mucho calado y mucha hombre, estamos muy contentos, la verdad es que impresionados, ¿no? Hombre, está claro que Antonio tiene una visibilidad. Y un nombre que, que, que facilita todo eso también, ¿no?
8: Está claro. Bueno, pues para aquellos que estén interesados, imagino que en la página web o en las propias taquillas del Teatro Hub, podrán adquirir las entradas para, para este espectáculo, que va a ser como decíamos esta semana. Eh, Arturo Diez Bosco, y pues nada, mucho ánimo para, para esta presentación y mucha energía para aguantar en el buen sentido la palabra
1: a Antonio Bandera y todos sus <ríe> todo su proyectos. ¿eh?
5: Perfecto, muchas gracias a ti, hombre. Venga, pues un saludo, que vaya muy bien. Igualmente, igualmente. Chau.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Bueno, pues vamos con el patrimonio. Vamos a presentarles una serie de mosaicos romanos datados entre los siglos II y V Cristo, localizados en distintos puntos de la provincia de Jaén. Se están analizando, se están investigando a fondo en el Museo Provincial Jienense. Hay un equipo de la Universidad de Jaén con otro de la Universidad Belga de Gante que están analizando 10 de estos museos que se hallan entre las mejores piezas de toda Andalucía. Lo están haciendo con equipos de fotografía de alta resolución, Les están, eh, digamos, los están sometiendo a distintas pruebas químicas durante tres intensos años para intentar descubrir más sobre este patrimonio hallado en la zona del Alto Guadalquivir. Pilar Mariscal nos lo cuenta en Jaén.
6: Ahora mismo se está investigando el mosaico de Tesla que está en el Museo Provincial de Jaén. Se están realizando unas 3.000 fotos de alta resolución y análisis químicos. Nos explica el objetivo de este proyecto Alberto Sánchez, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén y director del trabajo.
2: Con objeto de obtener eh, datos sobre el tipo de material empleado, su evolución, su procedencia, cómo se fabricaron los mosaicos, eh, qué tipo de colorantes se emplearon en las teseras de eh, pasta vitre observar o identificar procesos de deterioro y sobre todo también poner en valor todo este importante conjunto de mosaicos de esta zona de Jaén.
6: Van a ser tres años de pruebas, investigación y archivo de cada una de las teselas... ...de 10 mosaicos romanos hallados en zonas como Rus, Martos, Cástulo, Santisteban o Jaén. El trabajo lo ejecuta en equipo multidisciplinar. Cada investigador, que forma parte del Instituto Andaluz de Arqueología Ibera... ...se va a ocupar de una especialidad, como es el caso de Mario Gutiérrez, arqueólogo.
3: Y mi papel aquí ha sido el diseño de este sistema de fotografía de alta resolución... ...para obtener estos mapas de, de estos mosaicos para poder ver cada uno de sus detalles...
6: Hay una fase del proceso donde intervienen profesores de química como Manuel Montejo que analizan las composiciones de las teselas.
3: Me encargo un poco de la interpretación de, de los análisis químicos espectroscópicos que se hacen sobre la, las teselas.
6: El proyecto que financia la Junta de Andalucía, con 100.000 euros, se ha iniciado en Cástulo, con la investigación del mosaico de los amores. Se hará un análisis de excelencia para un patrimonio excelente.
2: Gracias, Pilar. Otro patrimonio excelente, la fábrica de artillería, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, que va a abrir sus puertas el próximo verano, dentro de nada, prácticamente. Este rico patrimonio industrial de 10.000 metros cuadrados, atención, 10.000 metros cuadrados, está siendo rehabilitado con fondos europeos, se va a convertir en un espacio cultural que pretende ser un referente internacional. Cuenta con cinco espacios de grandes dimensiones conectados para salas dispositivas, estudios de grabación y de creación cultural y científica. Y durante su rehabilitación se han encontrado importantes restos arqueológicos que ha podido conocer, y por eso nos lo cuenta ella, nuestra querida Isabel Campos.
9: La fábrica de artillería de Sevilla se ubica en el barrio de San Bernardo, una zona céntrica y muy cotizada de la ciudad. Su origen es la fábrica de bronces de Sevilla, surgida en 1565 como iniciativa privada y donde se fundió el Giraldillo por encargo del Cabildo Catedralicio en 1559. Ya en 1634 pasa al Estado y a partir de ahí se asocia a los departamentos de guerra. Su actividad cesó en 1991. Durante años ha estado cerrada, lo que provocó su gran deterioro. Ahora el Ayuntamiento se ha hecho cargo de su rehabilitación con un presupuesto de más de 20 millones de euros procedentes de fondos europeos. Las obras en la parte más occidental ya están ejecutadas al 85%. La parte más complicada de momento es la que no se ve, la del sótano de más de 1.400 metros cuadrados y nuevas conducciones. Unas actuaciones además que como era de esperar han sacado a la luz importantes restos arqueológicos, como una piscina romana en muy buen estado de conservación. Lo explica el arquitecto de la gerencia de urbanismo encargado del proyecto Javier Huesa.
0: A primero de noviembre del
2: 2021 nos encontramos un balneum romano, eh, que es una piscina, en principio asociada a una infraestructura hidráulica casi 11 metros por 3 metros y medio de ancho, con esa aviación, que debido a su estado sí o sí hay que poner en valor… No podemos decir, la datamos, la enterramos.
9: En cuanto a los usos futuros, la directora de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Ojeda, asegura que será algo más que grandes espacios expositivos. El centro cultural como un espacio de creación, como os comentaba, el espacio va a estar dotado para espacios para, para el pensamiento, para que organicemos laboratorios, conferencias, mesas redondas, etc. Pero también para la experimentación y los laboratorios. Queremos que haya también un centro de recursos, que sabemos que son cosas que faltan en, en la ciudad de Sevilla. Aquí cabemos todo y vamos a ser capaces, con la flexibilidad de los espacios, de ir revertiendo los usos a medida que lo, que lo utilicemos. Cuando abra de nuevo, la fábrica de artillería de Sevilla será renombrada como centro más Mag... Gallanes.
2: Gracias Isabel Campos. Son las eh, 3 y 40 minutos. Enseguida les vamos a hablar de un escultor, eh, Juan de Mesa, escultor e imaginero barroco, cordobés y de un documento que nos permite conocerlo mejor.
5: Nos encontramos
2: en el Archivo Histórico Provincial ante la carta de obligación de Juan de Mesa con Alonso Díaz, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat y conversión del buen ladrón para dar un crucificado. Este documento que se encontró recientemente y que acaba de ser restaurado y en estos momentos está expuesto. Vamos a explicar un poco la historia material de este documento porque es algo realmente importante. Antonio José García fue la persona que lo reencontró. Antonio José Archivero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
10: Buenas días. Bueno, vamos a ver. Eh, en concreto, ¿qué es una carta de obligación? Empecemos por ahí carta de obligación es un, un contrato privado, eh, un contrato que, que dos partes eh, realizan entre, ante un notario, escribano en aquellos momentos, en el que una parte se compromete a efectuar una obra o un servicio a cambio de, de una remuneración.
2: Es decir, un contrato, ¿no? Un contrato. Usted me tiene que hacer un Cristo. Eh, ¿Este documento ya se sabía que existía desde hace cuándo, eh,
10: cuánto? Y, ¿Y por qué? Este documento fue el documento que resucitó a Juan de Mesa. Juan de Mesa era un, un desconocido a principios del siglo XX y en 1919 un abogado, Adolfo Rodríguez Jurado, lo publica en la revista La Pasión. Y es el documento. Que está aquí reproducido, esta es página también. de la revista, ¿no? Un... Que además tiene por título a cada uno lo suyo a o algo cada así. Uno, ¿no? de lo suyo, uno de los axiomas del, del derecho, de uno de los, de los principios que emite Ulpiano a cada uno de lo, los suyos y con este título tan significativo lo que hace Rodríguez Jurado es eh, rescatar a la figura de Juan de Mesa un auténtico desconocido y le atribuye el, la, la hechura del Cristo de, de Montserrat que hasta ese momento se atribuía a su maestro, a, a Martínez Montaña. O sea que ya sabíamos que este documento existía pero no sabíamos dónde estaba
2: ¿Cómo y por qué lo
10: encuentras? Pues en las tareas que se realizan en el archivo en las tareas la tarea cotidianas de tratamiento archivístico un, dentro de un proyecto de digitalización de documentos notariales, una compañera me, me hizo un comentario, así a la limón, me dijo que, que estaban digitalizando el contrato del de Cristo de, de Montserrat yo le dije que no podía ser porque el documento ya ha desaparecido desde 1919 y cuál fue mi sorpresa a, a certificar que sí, que estábamos ante el documento que en 1619 firmó Juan de Mesa con, el, con la hermanda de Monserrat.
2: porque tengo entendido que ahí hay una persona importante que es Celestino López Martínez, conocido como Celomar porque tenía como un apartadillo de documentos ahí los tenía metidos, ahí estaba este sí, y él, por eso lo encontráis.
10: Él tenía dentro del archivo de protocolo uno, era, era un historiador, uno de los historiadores más importante de, del momento y entre otras cosas eh, estaba muy vinculado a la hermandad de pasión y eh, en, él de, tiene como una zona donde tenía su, su do, los documentos con los que él trabajaba. Ajá. Esa colección físicamente cuando ingresan los protocolos notariales en, en el Histórico Provincial de Sevilla, en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla... <risa> De, ingresan como colección Celestino López Martínez Y era la colección que se estaba digitalizando Bueno, estamos delante del
2: documento eh, eh, Son tres hojas Parece que se transparenta la parte de atrás,
10: ¿no? Porque sí, claro, es. es una
2: hoja muy fina, no sé qué material es
10: Claro, el, eso es el papel del momento El papel del momento es un, un papel hecho de, de trapo y el problema no es el papel, el problema son las tintas, son tintas metaloácidas y terminan oxidando al papel y, hace, y provocan ese efecto de transparencia de lo que, de, del verso. Eh, y, y del reverso
3: Ajá.
10: Bueno, ¿dónde, en estas tres folios ¿dónde podríamos
2: encontrar la, la firma? No sé, no sé si firma, porque habrá firma de Juan de Mesa del, o dónde está
10: En el escatocolo de, del documento la parte final del documento El escatocolo es la parte donde final, donde viene la firma de, ¿no? No, sí, diplomáticamente se, se denomina escatocolo, están todas las, las fórmulas de validación que concluyen con la firma de los otorgantes del documento y en, en este documento se conserva parcialmente la firma de Juan de Mesa y... la podríamos distinguir por aquí sí la... se ve el ataque de la M
2: a ver dónde está sí bueno un poquito ese piquito que sale por ahí arriba no
10: efectivamente aquí la M la, ha desaparecido la E y la y parte de la A de la S perdón y se ve perfectamente la y luego ya la rúbrica que sería la línea que hace bueno, ¿qué nos cuenta este documento de Juan de
2: Mesa, de su relación con la hermandad, y cómo le encargan a este Cristo, de si cumplió o no cumplió y en qué términos
10: el encargo que le habían hecho, el contrato? Sí. Bueno, sabemos que cumplió porque en el archivo histórico provincial de Sevilla se conserva otro documento que estamos hablando de un contrato mercantil era un contrato entre dos partes y para certificar que tú habías cumplido tu, tu parte del contrato y que te habían pagado a posteriori se formaba una, una se firmaba o se otorgaba una carta de pago en la que la hermandad reconoce que ha recibido el Cristo y Juan de Mesa que ha re recibido eh, la cuantía de, Ajá, que eh, se estipuló. Se, ¿Se le pide que el Cristo sea de alguna manera especial? No sé si hay algún detalle sí, hay un
2: contenido una, una que os haya llamado la atención.
10: A ver si lo recuerdo. Ahí está la descripción, del en el contrato se especifica cómo debe ser el Cristo. A a ver. Un momento, este búsqueda... Porque aquí está el
2: contenido ya, digamos, para que un transcrito, ¿no? para que podamos entender exactamente qué es lo que dice. El libro. Él
10: se, se concertaba, es el término que se utilizaba, a hacer y labrar y acabar en toda perfección una hechura de Cristo, nuestro Señor crucificado, en madera, en madera de cedro de Indias, de la nat estatura natural, que tenga nueve cuartas de alto desde la punta del pie hasta la cabeza, quedando en postura de vivo, hablando el Algo Ladrón clavado en la cruz y según la traza que para esto se ha dado
2: o sea que ya se lo encargaron grande y grande lo, sí. lo hizo de nueve, de,
10: de nueve cuartas que es el, la mano sí. una
2: cuarta. bueno la verdad es que es una historia fascinante este documento como podemos eh, observar estaba en muy mal estado y, y creo que lo llevasteis al archivo general de Andalucía donde se ha restaurado no sé si me puedes presentar al director del archivo que sí. nos cuente
10: qué es lo que se le ha hecho exactamente el director del archivo general de Andalucía eh, Mateo Paez García y el, el, la restauración se ha realizado en el taller de, de restauración del archivo. Perfecto.
2: Bueno, señor eh, Páez, ¿qué es lo que se ha hecho exactamente con este eh, documento?
10: Pues el documento estaba en muy mal estado, como se puede comprobar, y lo que se ha hecho es un tratamiento de... de, de se ha laminado para que se, se conserve... Bueno, primero se le ha eliminado todas las intervenciones previas que se habían realizado con muy buena intención para que, para que no se deteriorara más. Y eso ha sido una labor complejísima. Y después, una vez que se ha retirado toda esta capa de, de intervenciones, se ha laminado y se, ha, se le ha dado una protección para que el documento se pueda manejar sin, que, sin peligro ninguno de que se siga desprendiendo.
2: O sea, que se le ha colocado como una especie de nuevo soporte, ¿no?, un es, folio nuevo por debajo.
10: Eh, bueno, sí, se reintegran las lagunas que tiene el papel, y se la mira con un papel japonés, que es una película finísima y que prácticamente es transparente. Uh -huh. Está aquí también el
2: director general de Patrimonio Documental. Eh, Juan Cristóbal Jurado, al que quería yo preguntarle, que esto también es un paso adelante, digamos, en la toma de conciencia por parte de la sociedad de la importancia del patrimonio documental, que parece que es el menos, eh, bueno, pues el que está ahí un poco más escondido, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros, nosotros entendemos desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que el patrimonio documental, en este caso, este... Este, esta escritura de concierto con Juan de Mesa es fundamental para eh, seguir tomando conciencia de nuestra historia, de nuestro, de nuestro pasado, de por qué estamos donde estamos y efectivamente es un patrimonio que entendemos que tenemos que seguir poniendo en valor porque puede parecer que efectivamente... ...este en un, en, un, en un segundo plano, cuando en realidad nos encontramos con, con documentación o incluso también con, con obras literarias de primer nivel... ...que tenemos que seguir eh, difundiendo, protegiendo y por supuesto dándole a conocer a, a todo el público. Bien. Bueno, yo creo que una de las personas que tiene aquí la sonrisa más amplia, pues es el hermano mayor de, de Montserrat, Juan Coto. Juan, Hola, buenos días. Bueno, eh, cuando apareció, ¿tú recuerdas cuando te comentaron, oye, que ha aparecido este este contrato? No, la, la, pongo la alegría sí. que te llevaría, Hombre, que se llevarían todos los hermanos. Un
0: documento que además llevaba un siglo prácticamente desaparecido. Y bueno, esto es lo que da valor a, realmente a, a, a lo que hace hizo Juan de Mesa en 1619. Entonces, bueno, existía lo del de, documento de Rodríguez Jurado, pero ese documento estaba perdido. Entonces, que había lugar, a, en un momento dado, que había lugar incluso hasta la invención por parte de este señor. Bueno, el hecho de, de encontrar el documento de nuevo, pues, para nosotros, imagínate. Es que es la resurrección de Juan de Mesa, como estaba diciendo antes el delegado. Sí. Eh,
2: bueno, ¿cuándo fue exactamente cuando te, te llamaron? Esto hace cosa de un año, aproximadamente, bueno,
0: estaba, ¿no? ¿Sí? llamaron al que era entonces hermano mayor, Antonio, y digamos que se pusieron en contacto con él y ellos fueron los que le dijeron que habían descubierto el documento y hasta, bueno, y antes de a la semana pasada fue cuando me dijeron que ya lo habían restaurado uh -huh. y que le iban a presentar públicamente. Eh,
2: a, a ti y a todos los hermanos, ¿qué es lo que más os llama la atención del contenido de este documento? ¿Fue fiel o no fue fiel al encargo que le habían hecho?
0: Um, hombre, fue fiel porque además lo que denota el documento sobre todo es que Juan de Mesa ...aparte de ser un artista... ...y aparte de ser un escultor reconocido... Eh, ...tenía cariño a la hermandad... ...de hecho, Juan de Mesa era hermano... ...de la hermandad de Montserrat... ...y en este documento se demuestra que él... ...a la hermandad de Montserrat, bueno... ...con independencia de los medios económicos... ...que tuviera la hermandad, que lo desconozco entonces... ...él se sentía obligado... ...ya no solamente como escultor... ...sino moralmente también... ...por el hecho de que era hermano... ...y de que le tenía cariño a la hermandad... ...y ahí se ve claramente... Hay una de las frases del documento en la cual se obliga moralmente como, como hermano, digamos, de la hermandad, Ajá. a trabajarle. Es
2: un documento de un valor excepcional eh, para la Semana Santa de Sevilla. Y para el patrimonio de toda Andalucía, aquí junto a la exposición, a la vitrina del documento, están apareciendo imágenes del portentoso Cristo de la conversión del, del buen ladrón. Eh, y tenemos que animar a todos los que nos están escuchando a que vengan aquí al archivo histórico provincial a conocerlo, a, 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 pues a, a conocer esta, en definitiva, a conocer eh, nuestra historia. Hermano Mayor, muchas gracias.
0: Muchas gracias y lo que sí quiero destacar es la profesionalidad del personal que trabaja en el archivo. ¿eh? Eh, la pasión con la que trabajan y para nosotros es un orgullo que haya personas en Sevilla que pongan en valor lo que es la documentación de las hermandades. No solamente todo son las imágenes, los pasos y la anfebrería, sino que eh, los documentos, la realidad es que tienen muchísimo valor y realmente es apasionante. El descubrir cómo estas personas trabajan y el cariño que le ponen a, a, a su trabajo.
2: Hombre, yo no sé si le estará usted dando jana o cariño para ver si le encuentran también el documento de la Virgen, de la Virgen Eso de la lo,
0: lo hemos comentado antes, que a ver si aparece el documento de la Virgen. Sería, bueno, sería fantástico. Yo estoy seguro de que, de que no van a cejar el empeño de, de buscar no solamente el documento de la Virgen, sino de otras muchísimas imágenes que hay en Sevilla, que todos conocemos y que todavía no sabemos su autoría. Hermano Mayor, gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos.
2: Documentos sobre Juan de Mesa, por cierto mañana se presentan en el mismo sitio y a la misma hora a las 9 de la mañana Dos documentos relacionados con la hermandad del Calvario, con el Cristo de Calvario que realizaba Francisco de Ocampo en el siglo XVII El contrato de hechura y el contrato de venta, así que eh, parece muy, muy interesante eh, Pero mm, nosotros nos hemos ido hoy a, a una tienda de capirotes de Sevilla, una tienda con dos siglos de antigüedad Mariló Rico ha hablado con su propietaria y con algunos nazarenos
7: María del Río es la propietaria de este negocio familiar que tiene su origen en el año 1816, es decir, 207 años ni más ni menos haciendo capirotes y ahora cinco días de la Semana Santa están en plena temporada alta. Estos días horribles, muy bueno pero sí, muy complicado porque son últimos días y todo lo que se olvida, últimos detalles. Eh, todo se, se concierne en, en estas semanas últimas. Los capirotes se dividen en dos modalidades, los de cartón de toda la vida y los más modernos de rejilla. Y según María del Río, los segundos van ganando la partida. Ya hace años que la rejilla, la rejilla se ha impuesto por la comodidad. Uh -huh. eh, es transpirable, eh, no pesa nada, el cartón es redondo y las cabezas no son redondas. Entonces esto se adapta perfectamente. Después estos nuestros llevan un velcro de arriba abajo, que esto le da una consistencia a la rejilla, que no lo tienen otros que van cosidos... O lo grapan con una chincheta dorada. Pero entre los nazarenos con los que hemos hablado no está la cosa tan clara. Hay algunos que anteponen la rejilla a la tradición por aquello de las altas temperaturas.
0: Cartón lo que pasa es que se, se suda más. Esto mm. es un poquitín más fresquito.
7: Sin embargo, ganan los capirotes de cartón. Incluso hay alguno que se ha llevado con el mismo capirote 30 años.
6: Mi capirote es de cartón. Me resulta muy cómodo, por eso no quiero cambiar, porque una vez que me encaja en mi cabeza, no me arriesgo a, mientras dure, con ese me quedo.
0: Yo, yo al contrario que el anterior, tenía uno de rejilla, me pueden a hacer uno de, de cartón. Nada, porque es más duro y me gusta más. ¿Le gusta
7: a usted que sea más duro, que le encaje sí. más? ¿o cómo? Que me
0: encaje más y sea más firme. el de rejilla es buen deblito. Ese lo voy a cambiar este año, pero porque voy a cambiar la tónica completa. Por eso tengo que cambiar de capirote, pero ese, el antiguo puede tener 30 años, tranquilamente.
7: 30 años un capirote de cartón.
0: De cartón, sí. sí.
7: Y usted no ha sudado en estos 30 años, no se le ha deteriorado.
0: No, 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 no le pasa nada, no le pasa nada.
7: ¿Y de rejilla no la prueba nunca?
0: No. No. no me llama la atención
7: No le interesa
0: No, no soy muy por esas cosas
7: Sea de cartón o de rejilla, el capirote es todo un emblema de la Semana Santa de nuestra tierra Concretamente fue en el siglo XVII cuando empezó a utilizarse en Sevilla Y desde aquí se extendió al resto de España
2: Me ha encantado la pregunta de, de Marilón Rico, pero usted no ha sudado en estos 30 años 30 años sin sudar, ¿eh? 30 años sin sudar, qué barbaridad bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero el suficiente para dar a conocer una noticia que me parece interesante porque también es un acercamiento a nuestras fiestas y tradiciones, es decir, a nuestra cultura por parte del de arte contemporáneo. Vamos a hablar de la pintora alemana afincada en Sanlúcar de Barmeda, Uta Geub, que eh, está pintando ya el cartel anunciador de la Feria de la Manzanilla, que se va a celebrar del 6 al 11 de junio. Marga Negrín, Jerez.
6: La pintora, que ya hizo el cartel sanluqueño de 2010, las fiestas de la primavera de Sevilla en 2009, de SICAV, de las carreras de caballos, completa su vasta obra con su fascinación por el mundo taurino.
7: Había un tiempo que yo intentaba ser una de la tierras, pero... Ah, uh, luego había otras voces eh, que decía que yo perdería una parte de mi identidad y, y eso es realmente así, ¿no? Que, así que la mirada esa de la de la extranjera o de la giri como como suena, es decir, quiero conservarlo. ¿Por qué? Porque eso me permite darme cuenta de detalles que quizás las personas
6: aquí que han... Nacido y crecido y, y vivido con, con ellos, esos detalles no los aprecian. Retratos, paisajes y diseños gráficos diversos completan la vasta obra de esta pintora, volcada en la actualidad en la experimentación con el arte digital.
2: Y nos vamos a marchar ya recordando a un genio. Se cumplen 46 años de eh, la muerte del compositor argentino Osvaldo Nicolás Ferraro, más conocido por su nombre artístico Waldo de los Ríos. Pianista, compositor, arreglista, director de orquesta porteño, asentado en España los últimos 15 años de su vida. Durante, bueno, pues a finales de los años 60 y mediados de los 70, hizo varios arreglos para artistas famosos como Rafael, como Janet, ya extendida de su grupo original Picnic. O Karina, o María Hostiz, Los Ángeles, Los Payos, Jaime Morey, Paloma San Basilio, Los Pequeniques, Mari Trini, Miguel Ríos, entre, entre otros, claro. Cuando se encontraba en la cúspide de la fama, fue víctima de una depresión aguda cuando trabajaba en una obra sobre don Juan Tenorio y se quitó la vida el 28 de marzo de 1977 de un tiro en la cabeza. Sus restos descansan en el cementerio de La Chacarita, en Buenos Aires, en, en Argentina. Eh, recordarán ustedes el, el libro, bueno, best-seller. Sí, sí, superventas. Superventas de, de nuestro compañero Miguel Fernández sobre Waldo de los, de los Ríos. En cualquier caso, estamos escuchando música de Waldorf de los Ríos, pero nos vamos a despedir con su obra más famosa en nuestro país, la banda sonora de Curro Jiménez. Compuso esta obra maestra que es la sintonía de, de Cabecera y con ella pues nos vamos a despedir. Mañana regresamos a las 3 de la tarde, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Vamos a estar aquí. Así que hasta mañana, adiós.